0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vladokurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Áno, Russell Wilson som zmenil pôsobisko, Carson Wind zmenil pôsobisko, no ja zostávam verný štúdiu 8.0 aj bez off-season drámy. Čaká nás dnes prvý mok novej sezóny. Tešíte sa? A áno, tak vitajte a počúvajte. Prvá a asi najdôležitejšia alebo najsledovanejšia časť off-season je pochopiteľne o budovaní kádra. 15. marca sa spúšťa nový ročník s otvorením vlastne trhu s voľnými hráčmi a prichádza tá prvá veľká vlna získavania voľných hráčov, potom ešte niekoľko menších pochopiteľne. No a začiatkom mája príde draft a presne o spojení free agency a draftu je dnešný podcast. Tak ako aj po minulé roky aj tentokrát chcem urobiť niekoľko mock draftov, ako takú nejakú stopu toho, ako sa vyvíja názor na potreby klubov a na kvality hráčov prichádzajúcich z univerzít. Urobím to tak ako vždy, že urobím vlastne jeden podcast, ktorý je pred Free Agency, to je vlastne ten dnešný. Druhý podcast, ktorý bude po free agency a tam budeme sledovať ako sa zmenia niektoré potreby a tým pádom možno aj ten flow hráčov ako bude vyberaný. A tretí podcast, tesne pred draftom už aj s prípadným tradovaním. No a potom ešte sa pokúsim tak ako posledné roky urobiť ten špeciálny jeden mock draft, ktorý nebudem robiť sám, ale budeme ho robiť viacerí, pretože... To si myslím, že je celkom zaujímavý spôsob, ako sa na to pozrieť. Každopádne, poďme k dnešnému podcastu, k dnešnému móku. Keďže je pred free agency a tá už naozaj klope na dvere, tak sám o sebe bude mať asi veľmi krátku životnosť. Možno už v čase, keď ho budete počúvať, budú prvé veľké presuny hráčov ohlásené a tým pádom sa možno aj zmení logika výberu viacerých mustiel, Ale aj tak, jednak je to fakt dobrý štartovací bod pre uvažovanie a jednak je to aj zábava. Tak poďme na to. A ešte 3 basic rules. Toto je teda prvý mock draft sezóny bez bez trhu s voľnými hráčmi, aj keď niektoré šumy už sa zachytávajú pochopiteľne. Nebudú v ňom žiadne trady, tak ak som spomínal to až v tom poslednom. A jedna dôležitá info, ja naozaj nie som scout, ani z ďaleka, nemám napozeraný univerzitný futbal, ani nemám taký skill, aby som naozaj mohol sa pozerať na niekoho na YouTube a povedať, či je super alebo nie. To znamená, že naozaj trošku lepšie poznám tých úplne top hráčov, ale aj tých, aj ostatných poznám možno viac ušami ako očami. To znamená, snažím sa naučiť zistiť, kto o nich čo hovorí, trošku to skonfrontovať, urobiť si na to nejaký vlastný názor. Myslím, že sa celkom význam v potrebách jednotlivých klubov, ale tak či tak ten mešab je naozaj, jeho výsledkom je fanúškovský mok, takže to tak prosím aj berte. No, a poďme už na to. Prvé miesto, Jacksonville Jaguars. No, Jaguars sú druhý rok po sebe, číslo jedna draftu, to je inak obrovský kapitál, ktorý by zákonite mal posunúť mústvo hore, ale tak Jacksonville už tento typ kapitálu párkrát premrhali. Tentokrát mali šťastie, že quarterbacka vybrali pred rokom a teraz môžu pozerať niekam inam. Ak by to bolo naopak, tak to by bolo veľmi nešťastné, že kam nám sa budú pozerať. Samozrejme sú dve možnosti. Ofenzívny tackle, ktorý by pomohol Trevorovi Lorenzovi, alebo ak je nejaký iný hráč, považovaný nimi za najlepšieho hráča draftu, tak jednoznačne dáva zmysel sa pozrieť jeho smerom. To by mohol byť Kyle Hamilton, ktorý je safety z Notre Dame, ale zase safety z prvého miesta toho, toho neviem, či sa tak skoro dočkáme, takže tá debata sa podľa mňa naozaj točí medzi dvoma ofenzívnymi teklami a dvoma a uh, rusher Ivan Evan Neal Iken Equonu no a Aiden Hutchinson Kevon Thibode myslím si, že z týchto štyroch mien uh, to bude niekto celkom určite Jaguars stagli inak druhý rok po sebe svojho ofenzívneho tekla Robinsona, ale poviem pravdu rovno že to ma zatiaľ neodrádza od môjho pocitu, že záchrana Trevora Lawrencea je na prvom mieste uh, jednak potrebujú aj druhého tekla Jednak naozaj Robinson je teda iba franchise-tagnutý, čo je veľmi krátkodobé riešenie, takže prvý pík prvého mock draftu 2022, dun, 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 dun. Ivan Neal, ofenzívny tackle s Alabami. Prečo on? Mm, lebo je verzatílnejší. Má skúsenosť aj s hraním na poste garda, takže pokojne, ak by nešiel na pravého tekla môže hrať vedľa Robinsona ako ľavý guard a potom po roku sa posun úplne na kraj liney. Dáva mi to úplne zme, e, zmysel, ale samozrejme Free Jens si to môže zmeniť, už som o tom hovoril viackrát. Poďme na číslo 2. Detroit Lions. Tých potrieb tam je Neurecom, Edge, Safety, Quarterback, Wide Receiver, Linebacker, Corner a tak ďalej, a tak ďalej. Myslím si, že tu je asi tekl menej očakávaný, predsa len zobrali Penaya Suela pred rokom, nemôžem povedať, že je úplne vylúčené, že by zobrali aj druhého, ale najčastejšie sa tu mokuje Aiden Hutchinson, Edge Rusher z Michiganu a mokujem ho aj ja. Je to jeden z top hráčov draftu, tak povediac rodák, športovo aspoň teda a naozaj podľa mňa dáva jeho výber všetok, zmysel sveta. Možno nemá toľko flash plays ako Kevan Thibodeau, ale na rozdiel od neho má neustále zapnutý motor na plné obráčky a to sa v meste motorov cení. Silný charakter, pracovitosť, total fit pre každú hardworking defense preto čo Detroit sa snaží vybudovať absolútne. K väčšine hráčov, možno až skoro k všetkým, vám dám aj takú, také porovnanie, nie je odo mňa, ale je z, zo stránky Draft Network, kde som vlastne robil aj tento mock, a ktorých Engine a Draft Board som využíval. Veľmi šikovný mladí chalani, scouti a v rámci tých svojich scouting reports oni vždy dávajú aj také porovnanie na záver, že koho im ten hráč pripomína v zmysle tiež keď bol prospekt a odchádzal do draftu, k jeho aktuálnej situácii, pochopiteľne. No a Edena Hutchinsona prirovnávajú k Nikovi Bosovi a to proste chceš. Tretie miesto, Houston Texans. Jedno z tých ťažších predikovaní. Texans potrebujú skoro všetko, zároveň sú ako front office pre mňa fakt nečitateľní. Neviem, či mám dôverovať nejakému úplne prísno logickému procesu. No ale povedzme, že hej, quarterback nedáva zmysel takto vysoko. Top 3 quarterback v tej v ponuke vraj nie je a naozaj to tak vyzerá. Dáva veľmi zmysel hráč do obrany. Tam je naozaj aj veľká potreba, aj veľká kvalita k dispozícii. Určite tu môže ísť Kejvan Určite tu môže ísť corner, napríklad Derek Stingley z LSU. Ale ja tu vyberám Kyla Hamiltona, podľa mnohých najlepšieho hráča draftu. Kyle Hamilton je safety z Notre Dame, hráč, ktorý naozaj má obrovský rádius. Možno bežal trošku pomalšie na kombajne, ale podľa mňa to nikoho absolútne netrápi a neznervozňuje. Tak ako bol napríklad minulý rok Kyle Pitts považovaný za unicorna draftu na svojej pozícii tight enda tak je Hamilton považovaný za jeho obdobu v obrane, v podstate naozaj možno obrana ho vystihuje ešte lepšie ako pozícia safety, obrovský rádius, dobehne všetko, môže hrať single, high safety ho a tým pádom umožniť ostatným hráčom, aby išli bližšie k line of skirmidž a prípadne blicovali. Draft Network ho porovnáva k Dervinovi Jamesovi a dokonca tvrdia tých chaláni, že môže byť naozaj, alebo je lepší prospekt, ako bol Dervin James, keď prichádzal z draftu a to hovorí teda veľmi veľa. A najvyššie podľa mňa Houstonu môže pomôcť aj taká star power tohto hráča. New York Jets na 4. mieste. Tak. Um, ideme teraz vlastne na niekoľko pikov v podstate do New Yorku, pretože Jets a Giants ťahajú v podstate v najbližších 6 pikoch 4 krát a budú sa navzájom na seba pozerať, pretože tie ich potreby sú veľmi, veľmi podobné. V tomto majú samozrejme Jets teraz výhodu, že sú ako prví na ťahu a môžu si vyberať. Budú sa vyberať podobne, ako si vyberali Texans pred nimi, Thibodeau, Stingley, garner, Ike McWonu. No a podľa mňa, môj tip v tomto prvom oku je, že to je ofenzívna línia. Áno, tretí rok po sebe teda by to znamenalo, že Jets v prvom, kolore, v prvom kole zoberú ofenzívneho linemana. To je celkom extrém, veľké, veľké alokovanie zdrojov do jednej unit, ale tak Jets nemajú moc na výber, pretože Mekaj Backton zatiaľ neukazuje to, čo dúfali, respektíve nie je tak konzistentne, ako by chceli a zase nemôžu to nechať tak s mladým quarterbackom. Takže typujem nažiaľ Giants. Ikem Ekvonu, ofenzívny tackle NC State. Ekvonu je výborný, starting ľavý tekl. Um, výborný v run blokovaní, trošku možno slabší v pass blokovaní. A tá komparácia od draft networku je keľči o No, piate miesto, New York Giants. Čo urobia Giants v tomto okamihu? Uh, veľmi to určite záleží od toho, čo si myslia od čo si myslia o zvyšných linemenoch, o crossovi a penningovi. Či ich majú takto vysoko, aby to pre nich dávalo zmysel, alebo či by to bol už obrovský reach, veľmi bude dávať zmysel to, aby sa pozerali na Panthers, ktorí sú za nimi. Tí jednoznačne potrebujú ľavého tekla crossa, čiže ak ho majú Giants vysoko v borde, mali by ho brať teraz, môj pocit je, že tak ako sa vyvíja ten mock v tejto chvíli, Giants pôjdu týmto výberom do obrany. Ak tam nie sú už v dispozícii dvaja top linemení, tak si môžu zobrať buď najlepšieho cornera ligy. Um, Sauce Gardner je vlastne u Daniela Jeremy, a myslím, že top 4 v rámci všetkých hráčov. Môže to byť aj Stigley, Stingley, ktorý hral fenomenálne v roku 2019, Keby hral naďalej tak, ako hral v roku 2019, tak by bol pravdepodobne jednotkou draftu, lenže on 2020 a 2021 takmer nehral, buď bol zranený, alebo, alebo z iných dôvodov nehral, alebo keď hral, tak už zďaleka nie tak dobre. Naopak, spomínaný Gardner uh, hral možno trošku menej úžasne, ale veľmi konzistentne a koniec koncov za celú univerzitu nepustil ani jeden touchdown cez seba. Tak som sa rozhozprával, lebo tá secondary, tam si myslím, že je obrovský požiadavok aj od nového DC Martindela, ktorý presne potrebuje výborných koronerov, schopných presmen, teda presovať na Lenovský rmyč, Men coverage na, na ostrove, tak povedať, zudržať. No ale keďže v tejto chvíli ešte Giants stále majú v kádri aj Adore Jacksona a Jamesa Bradburyho, tak ja beriem Kevona Tibodoa, um, Edge Rushera z Oregonu, ktorý bol ešte pred dvoma rokmi, alebo aj pred rokom, považovaný za jednu jasnú jednotku draftu. Je to Edge Rusher, ktorý naozaj má všetko, čo Edge Rusher má mať trošku sa mu vyčíta, že nemá úplne takéto futbalové srdce, že, že nie vždy hrá totálne naplno, tak som veľmi zvedavý. Som aj trošku nervózny z tohto piku pri mne, ale nedal sa jednoducho pásnuť. 6. miesto, Carolina Panthers. V tomto scenáriu je to teda jasné, už som to naznačil. Môžu tu aj risknúť a zobrať kôtrbeka, alebo môžu tu zobrať ľavého tekla, ktorého už roky, roky nemajú. Áno, ja viem, môžu zobrať aj cornera, stále sú obidvaja najlepších dispozícií, ale pred rokom brali Jesseho Horna, netvrdím, že to je nemožné, že by brali druhého cornera, ale zdá sa mi to byť menej pravdepodobné v tejto situácii, takže naozaj ja tu mokujem. Charlesa Crossa ofenzívneho tekla z Mississippi State má za sebou 24 štartov za ho výhradne ako lavy tekl, tam ho presne aj potrebujú dokonca v tej pass protection je lepšie ako ikonu, tak um, why not? Komparácia Leremi Townsill, mimochodom komparácia k uh, Tybodovi je Jadavion Clowny, tiež nesom si istý, či som tam už šťastný, ale už som ho mokol. Siedme miesto, opäť Giants, tak tu bude teraz otázka, ako vysoko majú toho spomínaného Penninga, ktorý by okamžite mohli hrať pravého Tekla, ale zase sa brať čtvrtého linemana na 7. mieste, alebo najlepšieho cornera, alebo najlepšieho wide receivera, to je otázka. Myslím, že otázka je, čo si myslia o hĺbke týchto pozícií. Samozrejme, trade down a potom lineman, to by bola ideálna, ideálna súhra okolností, ale jednak v tomto scenárii trady nerobím a druhák si myslím, že naozaj nebude tu ponuka od niekoho, kto by chcel skočiť tak vysoko. Môj mok v tomto prípade teda je Ahmed, Sos, Gardner zo Cincinnati, cornerback, áno, takže double tip do, do obrany, ale myslím si, že naozaj v tomto prípade veľmi fajn. Gardner je projektovaný aj do zone coverage, aj ako man coverage, naozaj v univerzite hral fantasticky, pred chvíľou som to spomínal. Komparácia je Dominic Rogers cromarty to znie fajn. 8. miesto Atlanta Falcons. Rovno poviem, že tu mokujem. Trevona Walkera, Edge Shera z Georgia. Je to jeden z najväčších fast riserov posledného obdobia odštartoval to, myslím, že Daniel Jeremiah asi pred troma týždňami, keď ho ešte pred Combine dal do top 10 vo svojom mock drafte, čo vtedy vyvovalo obrovský rozruch, lebo dovtedy s ním nikto nerátal, možno ani nie v top 15. A teraz už sa nikto nečuduje. Walker na Combine potvrdil, že je ultimátny atletický freak, najvyšší atlet s veľkou versatilitou, naozaj vie vyhrať na line of skirmish, či už stredom alebo aj mm, cesteklád, krajom komparácia rashan Gary. Počúvate štvrtú sezónu podcastu Americký futbal s Vladom Kurekom. Na 9. mieste vítam v drafte fanúšikov Sitlu Seahawks. Tí mali doteraz pocit, že sa ich vlastne prvé kola draftu vôbec netýkajú. Zrazu sa ich týkajú a veľmi treba povedať, že toto je veľmi ťažký typ v prvom rade. Lebo história generálneho manažera Seahawk Schneidera je taká, že buď urobí trade down, alebo prekvapí úplne šokujúcim pikom. To prvé vlastne sa nedá, to druhé v podstate tiež neviem. Takže uvidíme. Samozrejme, je tu vo vzduchu otázka, či po odchode Russell a Wilsona budú chcieť rovno náhradu. Sú na môžu si vybrať Malika Willisa z Liberty alebo Kennyho Piketa z Pittsburghu. Môj typ je, že, že to neurobia. Myslím si, že pôjde tento pick dobraný. Samozrejme, hovorí sa o tom aj po prepustení ich legendárneho linebackera po šepotoch, že majú byť trejdnutí aj ďalší hráči ako Loket a tak ďalej. Či to náhodou nebude rebuild a teardown rostra, uvidíme. Ja to v tejto chvíli mokujem na pokus o vznik novej Legionov Boom a risknutie už so spomínaným Derekom Stinglim z LSU, cornerbackom. Jeho upside je obrovský, ako som vravel, ak bude hrať to, čo vie hrať najlepšie, tak bude patriť k absolútnej špičke ligy. Komparácia draft networku, kde je Stefan Gilmore. Tak... Som zveravý, čo na to fanúšekovia Seahawks. Dajte vedieť kľudne na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom. 10. miesto New York Jets so svojím druhým pikom. V tejto chvíli to je podľa mňa jasné. Prvý pik išiel do online, druhý pik musí ísť do obrany. Kľudne aj do druhej strany lineov skýrmiš. Ich headcode čalech bol v Niners zvyknutý na fenomenálnu defenzívnu lineu a Germain Johnson, Davido Jabo alebo Jordan Davis by tej jetskej kus pomohli. A najvyššie, ja, že kto konkrétne, to je ťažká otázka, pretože je to veľmi aj o skin a tak ďalej. Ťažko sa mi to úprimne odhaduje, ja pôjdem jednoducho potom tom hráčovi, ktorý je najvyššie nasadeným na draftboarde a to je Germain Johnson Edge Rusher z Florida State. Verzatílný, môže byť 4-3, defenzívny end aj 3-4, outside linebacker a jeho komparácia je Preston Smith. 11. miesto Washington, Commanders. Tu som čakal, že budem veľmi reálne hľadať miesto pre prvého quarterbacka, ale v drese Commanders je už Carson Wentz. Znamená to, že na 100% už tu nebude quarterback? neznamená to, ale v tejto chvíli je podľa mňa na čím hľadať niekam inám. Washington Commanders majú malý dôvod investovať do defenzívnej lajny, čo je jedno z najväčších sil tohto draftu, predsa len tam naozaj už majú 4 prvokolové piky. Sekondéri je veľká potreba, navyše uh, myslím, že už aj London Londona Collinsa, takže na pozícii safetyho, ak by napríklad z nejakého dôvodu padal Kyle Hamilton, tak... Nemyslím si, že by padal nižšie ako sem, už ale ja beriem iného hráča do sekundéry. Alebo neberiem, chcel som povedať, že beriem Trenta McDuffieho, ale ne. Viete čo? Môj tip a môj výber je Jamieson Williams Wide Receiver z Alabama. Áno, prvý Wide Receiver ide z bordu a ide do hlavného mesta USA. Williams bol zranený v poslednej sezóne, ale napriek tomu je v podstate umysleno považovaný za najlepšieho receivera tejto ďalšej výbornej klasy receiverov. tom čo bol transfernutý z Ohio State do Alabamy sa tam naozaj ukázal ako veľmi rýchly, má výbornú rýchlosť aj na tie deep routes, aj na takúto rýchlu quickness v slote. Komparácia jerry Jody spolu s Meklorinom naozaj môžu pomôcť Carsonovi Vencovi nahádzať nejaké slušné jardiky a touchdowny. 12. Miesto. Minnesota Vikings. Ďalší zaujímavý okamih. Minnesota je trochu tabula rása s úplne novým vedením, s novým generálnym manažérom, s novým headcoachom, so starým quarterbackom. Te sú primárne v obrane, to nie je žiadne prekvapenie, naozaj safety. Inside defensívny lineman, corner, edge rusher, linebacker, proste you name it. Vôbec by ma to neprekvapil taký Jordan Davis. Je to síce um, vlastne inside defensívny lineman, čo teoreticky, pokiaľ nemá fantastické pass rush ability, tak by sa očakalo, že asi pôjde neskôr. Ale on je brutálne atletický, je to jeden z hrdinou Combine, ak si pamätám, tak ktorý svojej fakt veľkej váhe, pochopiteľne 341 Libier, bežal 40 jardov rýchlejšie ako 5 Mahomes napríklad. Ale viem si predstaviť, že by sa sem hodil aj o džabo, že ale viete čo, toto bude asi najdivokejší pik celého mockdraftu. Uh, môj tušak je, že a Vikings budú v lepšom prípade guľať očami, v horšom prípade si klopať na čelo a v tom najhoršom mi v komente povedia, že hej, 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 trošku sa spamätaj. Viem, pôjdem na divoko, je to mock draft, je to proste môj tušák. A síce Kirk Cousins je drahý. Nie je to, čo od neho Vikings čakali. Nemá žiadne puta k novému trénerovi a generálnemu manažerovi, respektive oni k nemu. Myslím si naozaj, že Vikings by mohli odštartovať novú éru. Nechať si sa nechať ho hrať ešte jeden rok, ale draftnúť tu quarterbacka, ktorý má extrémne zaujímavý upside. Takže, možno ma fanžiková Vikings vyhejtujú, ale ja tu mock draftujem. Malika Viliasa, quarterbacka z Liberty, Veru tak, uh, je to podľa mnohých Najťažšie hodnotiteľný quarterback za niekoľko rokov. Fyzicky jednoznačne najtalentovanejší v ročníku, jednoznačne. Jeho hra v roku 2021 však bola slabšia ako sa očakávalo, boli na ňom veľké, veľké očakávania. Draft Network ho prirovnáva k Jordanovi Lovovi, ktorého pred troma rokmi zobrali Packers trochu nižšie. A, tak ja ho vyberám do Minnesota, aby jeden rok sedel a potom, keď sa zbavia Kierka Kazinca, aby mali svojho budúceho startera. Tak, 13. Cleveland Browns. No, čo Browns? Do obrany, do útoku. Ja to vidím na útok. A teraz musím povedať, že a, ja už mám celý draft samozrejme urobený a teraz... Ho rozprávam do mikrofónu a medzi tým ako vznikol, tak mi pinglo na Twitteri, že Amari Cooper by mal ísť do Clevelandu Browns. Ak by sa tak stalo, tak zrejme tento mock by v tej chvíli už asi úplne nedával zmysel, ale ešte sa tak nestalo, je to ešte pred free agency, takže ja tu mokujem. iného wide receivera, mladšieho, lacnejšieho, Geretta Wilsona, wide receivera z Ohio State, Predsa naozaj tá situácia je, že OBJ preč Landry, možno preč Njoku tegnutý na jeden rok, Donovan People Jones je málo v tom wide receiver roome a Gerrit Wilson je veľmi impresívny atlet s veľkými istými rukami. A možno, že to nie je úplne taký ten home run hitér, čo sa týka rýchlosti downfieldovej. Má skvelý burst, to rýchle otočenie. Drive Network ho prirovnáva k Deonte Jonesovi. Tak poďme ďalej, 14. miesto, Baltimore Ravens. Kto zostal takto v polovičke draftu pre Baltimore Ravens, o kom sa budeme po roku rozprávať, že ako to, že tak dnes tak padol dole a Ravens si ho mohli zobrať. Pred dvoma rokmi to bolo Patrick Quinn, aj keď ten sa pod Martinom celkom trápil, Myslím si, že by tu dával zmysel Trevor Penning, ktorého zvažovali Giants o 7 miest. Dával by tu zmysel aj nejaký corner, ale ja sem práve dám už spomínaného prvého inside defenzívneho lajmena draftu, Jordana Davisa z George, Tento chlapisko 6 6 palco, vysoký 341 Libier, ťažký je porovnávaný s Derrickom Brownom, ktorý teda myslím, že robí veľmi dobré meno v NFL. 15. Miesto. Tu začína trilógia výberov Philadelphia Eagles. Priznám sa, že im závidím túto pozíciu, hoci ani Giants s dvoma top 10 pikmi samozrejme nemajú na čo siažovať, ale v tomto drafte špecificky sú tri piky, jej v strede viac ako dva piky v top 10. Ten. Taký tento draft je naozaj veľmi hlboký. Um, Eagles tu môžu zobrať troch výborných hráčov pochopiteľne, ale môžu sa aj pomýliť, veď zase nie je to tak dávno, keď Giants s Devon Gettlemanom tiež mali tri draft picky v prvom kole. Zobrali vtedy Daniela Jonesa, Dextera Lorenza a DeAndre Bakera. No, uh, poďme, poďme, poďme. A radšej k Filadelfii. Môj tip, môj mok je Trent McDuffie, Kornberg z Washingtonu Secondary Eagles fakt potrebuje posilniť. McDuffy má povesť elektrického alebo elektrizujúceho agilného hráča, ktorý sa vie doslova prilepiť na receivera. Kompik k nemu je Byron Murphy z Cardinals. Poďme na 16. miesto. Aj tu vyberajú Eagles a vyberú si Miláčika, mnohých fanúšikov Giants a najlepšieho centra draftu, Tylera Linderbauma centra alebo interiér ofenzívneho linemana z IOV. Linderman mi tým, čo o ňom počujem, extrémne pripomína napríklad Martina v Dalase, hráč, ktorý sa stal najlepší na svojej pozícii v lige, hoci to nie je možno úplne najpremiovejšia pozícia v mužstve, extrémne dôležitá. O Lindermann sa hovorí, že je trošku undersized, že je trošku scheme specific, ale myslím si, že Postupne sa o ňom bude hlavne hovoriť ako o skvelom centrovi. On má výborné návyky zo zápasenia a z wrestlingu, kde si myslím, že dokonca až súťažne fungoval a fakt si myslím, že toto môže byť naozaj dominantný center v NFL dlhé roky. 17. miesto LA Chargers Tu samozrejme svietila nejaká pázraž diera, ale už nesvietí Kalmek to vyriešil a s Joym Bossom budú naháňať Mehomsa, Wilsona a Kara. Naozaj EFC West je veľkou pochúťkou, aspoň tak vyzerá byť. Um, tu teda je to podľa mňa ale jasné. Pred rokom zobrali na ľavú stranu Rašana Slétera a sú šťastní, teraz zoberú na pravú stranu Trevora Penninga, ofenzívneho tekla z North Iowa a nemajú dôvod sa obzerať späť. Justin Herbert a spol budú len a len radi. 18. miesto. New Orleans Saints. Ďalší pre mňa veľmi ťažko čitateľný klub. Budú hľadať peniaze pre Jemminsa a Winstona? Nechajú si Michaela Thomasa? Ak pri týchto dvoch otázkach zás niečo len jedno nie, môže to veľmi jasne odkazovať smerom k draftu a riešeniu situácie tak nejak si myslím, že James Winston tam zostane a tak mu posielam ako posilu do útoku Drakea Londona z USC vysokánskeho receivera, takého možno trochu druhého AJ Greena, že vysoký tenúčky. možno nemá úplne elitnú separáciu, ale má parádny jump ball a vlastne pri tej výške 6-4 palce, to možno aj očakávané výbornú kontrolu tela dobré ruky, cool meno Drake London je. tak uh, lací spokojnosť, uh, verím, že áno. 19. miesto, 3. pick Philadelphia Eagles. Viem si predstaviť, že Eagles práve tiež pozerali napríklad na Drakea Londona, ale stále tam uh, zostáva niekoľko zaujímavých hráčov, aj do ofenzívy, aj do obrany, aj Kenyon Greenby ešte trochu mohol dávať zmysel, Bud ako corner by mohol dávať zmysel, ale podľa mňa a v tomto moku to je David Odjabo. Edge rusher z Michiganu. Ojabo je brutálne fyzicky obdarovaný a nadaný od tej hernej pozície možno ešte nevie prvé posledné, predsa len je svojím spôsobom stále ešte zelený ako hruška, ak tak vám povedať, pretože... Americký fotbal začal hrať až na konci strednej školy. Je to totiž to rodák z Nigérie, ktorý dlho žil v Škótsku. Potom prišiel do USA a podľa mňa naozaj, alebo podľa mňa, podľa mnohých draft analytikov má nádej patriť k najlepším edge rusherom ligy. Ten kompík je Robert Quinn, ktorý bol ešte v 2011 draftovaný. Starší pamätajú. 20. miesto Pittsburgh Steelers. Opäť je možné napríklad, že Jamie S. Winston nezostane v Saints a že pôjde napríklad do Pittsburghu Steelers. Je to neviem, či najpravdepodobnejší scenár, ale realistický. Je možné, že, že tam pôjde Mitch Trubisky napríklad. Ale v tomto prípade tam ide Kenny Pickett, z Pittsburgh University, Takže z Pittsburgh University do Pittsburghu Steelers. Kenny Pickett je taký Joe Burrow pre chudobných. <laughs> Mysleno, že tak trochu znovu nem si urobil veľmi slušné meno v svojom poslednom roku univerzity. Pravda, bez tých výšin Joe'a Burrowa, bez, bez uh, výhry v, um, v play-off a tak ďalej. ďalej. Každopádne skúsený, hral plnú porciu. Uh, uh, myslím, že 4 roky starter na univerzite tá komparácia je Andy Dalton, ale Andy Dalton z roku 2011 nie je ten, ktorého poznáme teraz. A ja viem, znie to možno trošku rozpačito, ale toto kľudne môže byť príbeh Meka Jonesa z minulého roku, že po sezóne si všetci budú hovoriť, ako to, že ten quarterback vydržal až do 20. miesta a že Pittsburgh nikam nemusel skákať a odišiel spokojne s niekým, komu tú loptu môžu zveriť. 21. miesto New England Patriots. Patriots naozaj vyzerá to tak, že púšťajú svojho top cornera na trh s voľnými hráčmi a tak jednoznačne otvárajú veľkú debatu, či naozaj ísť um, a hľadať nejakého wide receivera, ktorý by pomohol Mekovi Jonesovi alebo ísť do secondary a zaplátať tam tú dieru. Obidvoje by bolo potrebné, ale cornery sa predsa len rýchlejšie míňajú tak Andrew Booth Junior cornerback z Clemsonu ide do New England Patriots. 22. miesto Las Vegas Raiders. Čo urobia Raiders? Um, veľká otázka samozrejme. <laughs> EFC West zbrojí ako svet v studenej vojne. Trošku možno aj blbé prirovené teraz, ale naozaj Každému mužtov tam musí sa snažiť nájsť si ten svoj spôsob, ako byť čo najsilnejší. No a pri Raiders je to pázraž. Majú výborného Maxa Crosbyho, ktorému práve predlžili zmluvu na 100 miliónov. Majú tam Gekeo, a ja draftujem medzi nich dvoch Demonte Whitea, inside defezívneho linebackera z George. Bude takou výstužou medzi nimi, umožním viac sa Venovať pázrašu naozaj make sense to me. 23. miesto Arizona Cardinals. Dva roky po sebe išli Cardinals do obrany prvým pikom. Budem v šoku, ak teraz nepojdu do útoku. Make Kyler Mary happy, tak znie podľa mňa slogan. Ja viem, že on si to predstavuje hlavne v peniazoch a kontrakte, ale v našej sile je draft. Podľa mňa stred ofenzívnej línie je veľká potreba, wide receiver je veľká potreba po zranení Deandre Hopkinsa. To bol vidieť až zo Slovenska, že tam chýba poriadny hráč. No a tu vstupuje do debaty Kenyon Green, Inside Offensivny z Texas NM. Dallas Cowboys. Dala sme veľmi ťažkú situáciu, do ktorej sa opakovane dostáva sám. Nedávno som počúval jeden podcast, kde vlastne ten moderátor podcaster je zároveň moderátorom Cowboys podcastu na SB Nation a veľmi sa tam stiažoval, ako reaktívne sa správa vedenie Cowboys, ako Johnsonci vlastne podľa takého vzorca nezaplatiť hráča včas, potom ho preplatiť, potom ho katnúť, alebo treba zaplatiť iného. Sa stále točia v jednom aj tom istom kruhu. Teraz to vyzerá na osud Amery Kupra. Už som to spomínal pred chvíľkou, že hrozí by, že buď ho katnú, alebo nájdu pre neho obchod. Možno, že je našli nakoniec. je tiež, ako sa im rýchlo míňajú hviezdni linebackery. Jalen Smith z druhého kola Vanderejš z prvého kola, obidvaja preč. Uh, uh, Minkach Persons Prvá sezóna výborná, pochopiteľne. Uvidíme čo ďalej, aj tí predtým spomínaní mali prvé sezóny výborne. Každopádne v drafte si myslím, že pôjdu do obrany, buď inside defenzívny lineman, alebo pásraž. V tomto prípade to vidím na Georgia Karala sa Edgera Šeras Dobre som to vyslovil, Purdue. <laughs> 25. miesto Buffalo Bills. Bills majú tendenciu doplňať ofenzívnu líniu neskôr, neskôršimi pikmi. Majú tendenciu prvé kola venovať defenzívnej línii a pásrašu a kľúne by sa to mohlo stať aj teraz tak. Mohlo by sa stať aj také, že k Dixovi zoberú nejakého šikovného, rýchleho wide receivera, ale v tomto moku je to naozaj Perion Winfrey inside defensívny lineman s oklahomí. 26. miesto Tennessee Titans to je veľmi ťažké namokovanie na jednej strane vieme, že Harald Landry dostal zmluvu a front seven tým pádom nie je tak potrebná dopl- doplňať, naopak na pozícii receivera to vyzerá biedne um, a Titans pustili ďalšieho ofenzívneho line, na tomu nerozumiem jedno aj druhé sú veľkou potrebou a pôjdem ja veru aj do útoku to je inak asi aj najčastejší scenár, ktorý vydávam v mokoch. Uh, Traylon Burks, wide receiver z Arkansasu, 6-2 palce, uh, Draft Network ho prirovnáva k Alshonovi Jeffreymu a mohol by naozaj veľmi pomôcť tej pásovej hre. 27. miesto Tampa Bay Buccaneers. Aký krásny, ale krátky je život NFL klubov nám Pripomína Tampa Bay, že dva roky po sebe super veľmoc, predtým nič a teraz tiež zrazu tak nenápadne do tým. tím. Vyzerá to na pomerne veľa odchodov. Chris Goodwin je ten jeden, ktorý zatiaľ nie je na odchode, pretože bol opäť tegnutý. A najpopulárnejší pick, čo som videl, je do front 7 alebo do secondary. Ja pôjdem do útoku. Ale nie príliš ďaleko od lineov, s rovno na nej zostanem. Z ofenzívnej line tampy môžu odísť až traja hráči a tak ja vyberám jedného z miláčikov, um, no, ľudí, ktorí riešia draft, Zion Johnson v um, inside ofenzívny line z Boston College. 28. miesto Green Bay Packers tak čo, Aaron Rodgers a draft, bude to tentokrát konečne už prvokolový wide receiver? Nebude. Aspoň nie v tejto chvíli. Uvidím, ako sa u free agency, ale v tomto okamihu, v sobotu 12. marca, to vidím tak, že Desmond Riddler, quarterback zo Cincinnati, to tiež nebude. Nie, 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 nie. nie. Jordan Lowe stačil. Očakávam, že kde viac potrebné pejkaty asi zasiahnu viac obranu, možno špecificky pass rush, takže presne tým smerom sa pozerám. Dean, Lloyd, Olave sú k dispozícii, ale ja som vravil pass a vyberám teda Boye Mafé, Edge Rusher z Minnesota, tento 3-4 outside linebacker je skvelý atlét, Možno trochu hráč, kde treba ešte rátať s rozvojom, ale extrémne vychvalovaný aj Danielom Jeremajom, aj ďalšími Talking Heads. Možno začne trošku skôr pracovať pre special team, ale veľmi rýchlo môže naozaj patriť k vynikajúcim pass rusherom. Tá komparácia je Joseph Uche z 29. miesto Miami Dolphins. Dolphins tiež toho potrebujú pomerne veľa, wide receivera, running backa, ofenzívneho tekla, edge rushera, linebackera, tight enda, a tak ďalej a tak ďalej, možno aj quarterbacka. Každopádne Dolphins by určite veľmi radí na tomto mieste posilnili ofenzívnu lineu, ale tieto zásoby som už statočne vymíňal. Videl som, že sa tam dokonca mokuje občas aj Tyler Smith z Tulzi, ale to už vyzerá byť dosť reach, tu a tak, či tak bude potrebať pomoc aj do útoku, čo sa týka skillplayerov. Dáva tu veľký zmysel, napríklad Chris Olave, taký ten rýchly, ktorý ešte stále je na borde. Nuž, ale ja draftujem na koby Dina, linebackera z George. je držiteľ Budkas Award ako najlepší linebacker univerzity za univerzít za rok 2021, tak takýto hráč nemôže byť nedraftnutý v prvom kole. Dobrých hráčov proste treba draftovať, ako Dean skvele tekluje, vie blicovať znútra. No a pripomíme si, že z obrana už nemá Briana Floresa a bude trošku istou záhadou pre celú ligu a tento hráč ju naozaj môže urobiť lepšou. Komparácia k nemu je Patrick Quinn z ktorý bol v 20. roku draftnutý do Ravens. Posledné tri píky, poďme na to. Na 30. mieste Kansas City Chiefs. Toto je podľa mňa scenár, kde fakt ja nečakám ani chvíľu. Jeden z najrýchlejších receiverov a z najlepších roundrunnerov je stále na borde a aj rýchlosť, aj roundrunning je hlavná kúpa, kúpna mena v Kansase, takže... Vyberám Krisa Oláveho, wide receiver z Ohio State. Edward Hiller zatiaľ veľmi nevyšiel do Chiefs a potrebujú tam jednoducho ešte tú špičkovú kvalitu do útoku posilniť. Ten trojholník Kelsey Hill Mahomes. Tá hĺbka za nimi je celkom fajn, ale chcel by to ešte jeden taký naozaj primárny target. No a ako som vravel, Oláve, výborný roundrunner prirovnávaný k Devonte Smithovi. 31. miesto Cincinnati Bengals Som si istý, že v realite budú Bengals veľmi dúfať, že niekto z hráčov ako Kenyon Green a Zion Johnson alebo aj Penning, že niekto z nich spadne až sem a že budú môcť vylepšiť ofenzívnu lineu už v prvom kole nuž ale v tomto scenári, ktorý vám ponúkam sú všetci už dávno preč takže poďme do obrany tam by sa dalo pozerať na to, ako dopadne J.C. Bates, pochopiteľne, dalo by sa ísť po linebackerovi, ale môj tip je, že treba hlavne cornera, Kair Elam, corner z Floridy, synavec bývalého hráča z Ravens, ktorý hral 7 rokov slušne v lige, môže byť naozaj okamžitým outside cornerom a minimálne vyzvať existujúcich cornerov a postupne byť snať od nich aj lepší. Tak... Posledné, 32. miesto prvého kola, prvého mock 2022. Detroit Lions skončia prvé kolo a oni budú čoskoro naradia aj v druhom kole, čiže tam má zmysel rozmýšľať, z koho chcú mať ako 5-ročnú opciu, ale hlavne, koho by mohli vyfúknuť Jaguars. No a myslím si, že tá odpoveď tým pádom je wide receiver. No a keďže Detroit k Amon Bránovi rozhodne potrebuje receivera, tak privrieme oči nad tými potrebami na pozícii napríklad safetyho alebo linebackera a poďme potom receiverovi. Hlavne po takom, čo, čo napríklad od mnou veľakrát spomínaného Daniela Jeremája má destináciu top 25 to znamená jasný first round grade. takého to zobrať na konci prvého kola je veľmi nádené, Jahan, Jahan, Dotson, wide receiver Penn State, veľmi slušný yard after catch, naťahovač ofenzívy, taký ten hráč do aj vertikálneho passing attaku, ale aj dobrý doplnok, naozaj ak potrebujete hodiť loptu 2-3-5 yardov za line of skiermiča a dúfať, že, že tá lopta bude odnesená ďalších 5 yardov ďalej. Takže tak. Prvý mok je za nami. Toto bol prvý z troch mokov, ktorých budem robiť túto sezónu. Slúži ako taký odrazový mostík a trocha z zábavy a trocha spoznávania hráčov. Verím, že ste si to užili. Od stredy začína free agency a vlastne nový futbalový rok. Začne kalendár, nová sezóna. Ja sa pokúsim urobiť všetko preto, aby ešte koncom týždňa vyšiel von ďalší podcast, v ktorom by som zmapoval tú prvú vlnu Free Agency a samozrejme ešte sa chcem aj vrátiť k tým veľkým veciam posledných dní. Roger v Packers, Russell Wilson v Broncos, Carson Wentz v Commanders, ak teda Amari Cooper pôjde do Browns a tak ďalej. O tomto všetkom sa ešte treba predsa porozprávať pochopiteľne, v tom ďalšom podcaste bude mať aj Basa a Davida ako zástupcov The s a vlastne už asi aj ako fanúšikov Broncos tak trochu. takže s nimi sa porozprávam hlavne o Russell Sonovi, ale aj o Rogersovi a Carsonovi vencovi. no a prejdeme si celú Free Agency pre dnešný podcast je to už naozaj všetko budete ho počuť veľmi špecificky už v nedelu ráno tak verím, že vám urobí príjemný príjemnú druhú časť víkendu Počujeme sa čoskoro. Čaute, čaute. Toto bol dnešný podcast. Ak sa vám páči, môžete ho podporiť na službe Patreon. Ďakujeme.